0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Pour commencer ce premier épisode de podcast, étant donné que la majorité d'entre vous ne me connaissent pas, je vais me présenter en dix petites anecdotes. Euh, je trouvais que ça ne servait à rien de faire euh, un espèce de CV, étant donné que j'ai pas fait un million de choses dans ma vie et que je ne suis personne. Eh bien, allons-y. Alors, pour commencer, j'ai déjà été serveuse et j'ai renversé un plateau de cinq gros spritz apérole sur un enfant. 5 ans. Oui. Quand j'étais petite, en primaire, dès que la maîtresse disait que j'avais tort, je pleurais tellement qu'on appelait mes parents leur disant de me faire consulter. Et ça, ça se passait à chaque rentrée. Pas parce que je pleurais qu'à la rentrée, hein. je pleurais toute l'année, hein. mais juste c'était un professeur différent donc il n'avait aucune idée de ce qui était en train de m'arriver. Ensuite, il faut savoir que je me ruine tous les mois dans des restaurants, des brunchs et des pâtisseries et des cafés hors de prix. C'est-à-dire que pour un brunch avec un toast à l'avocat du Saint-Mauré, euh, un jus d'orange de la région, ainsi qu'un muesli avec du fromage blanc, vous me dites c'est 30 euros, j'accepte. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc oui, je vis complètement au-dessus de mes moyens, on est tous d'accord. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune culture musicale, vraiment. Un de mes snacks préférés quand je rentre chez moi et que j'ai faim, mais que j'ai pas envie de faire à manger, je coupe un, je coupe un poivron rouge en deux. Et je le remplis de la moitié de la boîte de Saint-Mauray et je mange ça. Et je trouve ça incroyable. S'il vous plaît, ne me jugez pas. J'ai mis du temps à accepter les gens qui mangeaient du saucisson avec du chocolat. Vous pouvez m'accepter. Je déteste aller en boîte de nuit. J'ai travaillé euh, presque un an en tant que barmètre dans une boîte de nuit à Lyon. Euh, je, mais je déteste ça. Je déteste aller en boîte de nuit. Je trouve ça tellement angoissant, vraiment. Euh, je déteste le comté. Vous savez, ce fromage euh, qu'on trouve partout, euh, dans tous les restaurants, euh, dans tous les supermarchés, je déteste ça. Je le sens direct quand j'en mange et ça me, ça me donne la gerbe. Je ne mange pas de viande. C'est-à-dire que je mange du poisson de temps en temps quand je suis en vacances euh, vers la mer, mais sinon je ne mange pas de viande. Sauf, je m'excuse d'avance maman, ça m'est arrivé quelques fois, euh, quand je suis bourrée qu'à 4h du mat, il n'y a plus rien d'ouvert sauf les tacos, euh, bah, je commande... Euh, un tacos, cordon bleu, salade, tomate, oignon. Voilà. Je me confie euh, aujourd'hui. Ensuite, dans mon téléphone, j'ai une liste très longue de raisons pour lesquelles ne pas avoir d'enfant. Elle est très longue. Hein. Vraiment, j'ai peut-être 60 points. Mais... Waouh wow. Ça, ça Plus j'en apprends tous les jours euh, comme quoi, bah, vous savez, avec euh, le point du mari, le fait que euh, le gamin il peut ressembler qu'à son père et même pas à vous alors que le gamin tu l'as porté 9 mois. Pff, ça, ça va de symptômes euh, pendant la grossesse à euh, juste euh, post-accouchement. Non merci, euh, les enfants, euh, peut-être dans une autre vie. Et enfin, encore une fois désolée maman, j'ai déjà fait une marche arrière sur l'autoroute. Parce que j'avais loupé la sortie. Alors pour ma défense, euh, il faisait beau, il pleuvait pas. Et j'ai fait 15 mètres après la sortie. Donc en soi, oui, si je m'étais fait choper, je n'aurais plus eu de permis. Mais je, tout va bien, personne n'est mort. Avant de commencer le podcast, euh, je préfère vous prévenir que je m'excuse. Mais de la plus grande des sincérités pour tous les bruits de bouche. Pour tout... Euh, pour tous, c'est miasme, en fait. Parce qu'il faut savoir que je ne sais pas respirer euh, quasiment par le nez. En fait, je respire par la bouche. Donc, euh, tout on entend euh, mon souffle, on entend euh, mes bruits de bouche. Euh, c'est absolument dégueulasse, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont phobiques de ça, euh, je vous invite à changer de... de podcast. Vraiment. Mais bon, si ça s'entend finalement pas tant que ça, et que quelques personnes... Euh, ça ne dérange pas, euh, restez. J'ai des choses intéressantes à dire, en vrai. Et c'est donc ici que commence officiellement le premier épisode de la papoterie. Allons-y, c'est parti J'ai choisi la crise du quart de vie, ou crise de la vingtaine, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, étant donné que oui, mesdames et messieurs, je l'ai vécu et je continue à de le vivre. Donc on va commencer par une petite définition Wikipédia, histoire d'introduire le sujet, étant donné que je ne suis professionnelle de rien du tout, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit... Donc, euh, allons-y, c'est parti La crise du quart de vie ou, ou la crise de la vingtaine, c'est un terme utilisé pour caractériser la période de la vie suivant immédiatement les changements importants de l'adolescence qui sont situés habituellement entre 21 et 29 ans. Ce terme a été choisi par analogie avec la crise du milieu de vie ou crise de la quarantaine. Il est aujourd'hui reconnu par de nombreux thérapeutes et professionnels de la santé mentale. Parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas compris, euh, on va beaucoup parler de santé mentale, que ce soit dans cet épisode ou dans ce podcast. Donc, euh, je vais commencer par euh, vous donner ma vision de la vingtaine avant d'avoir 20 ans. Donc, euh, quand j'étais petite, comme sûrement beaucoup d'autres, je me disais, de toute façon, quand j'aurai 20 ans, je serai mariée, j'aurai quatre gamins, un golden retriever et peut-être six baraques dans le monde. Spoiler alerte, pas du tout. Euh, J'ai ni la thune, ni le mari, ni les enfants, ni le golden. Mais euh, on y croit, sauf pour les enfants, s'il vous plaît, pas de ça. Donc ensuite, je suis rentrée au collège, alors euh, j'ai tout de suite senti une pression sur le fait qu'il allait falloir que je travaille bien à l'école si je voulais avoir la vie dont j'avais envie. Et puis bien sûr, pour, comme beaucoup d'adolescents, c'est au cours du collège que j'ai fait ma crise d'adolescence. Donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une crise toutes les dizaines, mais bon, euh, flemme un peu. Donc une crise d'adolescence qui s'est euh, un petit peu construite par euh, l'insolence, les bêtises, les grosses bêtises, euh, et que je me suis mis à dos mes parents, enfin euh, bref c'était très compliqué, j'avais une relation euh, avec moi-même qui était très dure, où je me comparais beaucoup. Quand je suis arrivée au lycée, euh, je me suis dit, je suis dans la merde. Parce que Je me suis dit, ok je vais avoir le bac, mais après je fais quoi c'était une période de ma vie où je me sentais euh, peut-être mieux dans mon corps par rapport au collège, mieux dans ma tête, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire et ce que je pouvais faire. Donc c'est quelque chose que j'ai construit vachement par euh, l'élimination. C'est-à-dire que euh, j'ai, je me suis beaucoup questionnée et je me suis dit, ok j'ai pas envie d'aller en la fac. Euh, je... Si je vais y aller, je travaillerai pas. J'ai pas envie de faire des études très longues, mais des études des études courtes, ça m'intéresse pas non plus. J'ai pas avoir encore envie d'avoir l'impression d'être au lycée étant donné que j'en ai un peu marre. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai fait des vœux sur Parcoursup assez généraux, on va dire, j'ai fait technique de commercialisation DUT infocom étant donné que je me suis dit j'ai un petit peu une âme de créative donc je pourrais peut-être faire de la com que ce soit dans la créa ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit, allez hop, un DUT euh, information-communication, j'ai mis plusieurs villes, et puis voilà. Puis bien sûr, euh, Parcoursup m'a dit, euh, <rire> non. non, non pas toi, toi tu, tu, tu vas pas aller là, euh, on n'a pas envie de toi, euh, ni, ni à Paris, ni, ni à Lyon. Donc euh, j'avais le choix entre euh, de faire un DUT Infocom à Besançon, ou de faire un tech de co à saint Étienne Je suis désolée pour les gens qui habitent à saint Étienne ou les gens qui habitent à Besançon, j'ai tapé Besançon sur Google, j'ai mis images, j'ai fait non, ça m'intéresse pas trop. Et je me voyais mal devoir chercher en trois mois un appart pour septembre et euh, déménager, etc. Et puis avoir ma vie toute seule d'un coup. Euh, étant donné que j'avais euh, tous mes amis, mon copain, ma famille, etc. Je me suis dit c'est mort. Et c'est ainsi que s'est fait le choix d'une école privée à 8000 euros l'année sur Lyon. Euh... Alors euh, la gamine elle s'est endettée de 20 000 balles comme ça, euh, sans même être sûre de son choix. Hein. Finalement euh, je ne regrette pas euh, d'avoir fait ça parce que je pense qu'il ne faut pas regretter les choix qu'on a fait. Mais donc j'avais une vision de la vingtaine à ce moment-là qui était très idéalisée par euh, les réseaux sociaux ou ce que je pouvais voir et entendre, c'est-à-dire que je me disais oh « voilà, je vais rentrer dans les études supérieures, je vais avoir plein de potes, je vais faire que sortir, euh, pff, ça va être trop bien. Euh, » bof, déjà il y a eu le Covid, donc euh, j'ai pas fini ma terminale, euh, j'ai pas passé le bac, on me l'a donné, on m'a dit tiens, bonne chance, j'ai fait ok, merci, ça marche. Et donc je suis arrivée justement dans cette école privée euh, en septembre, et puis euh, bah, je crois que c'était qu'au mois de novembre, on nous a dit écoutez, le Covid il revient en force, donc euh, restez chez vous, et puis on va faire des cours à distance. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de bien m'entendre à euh, avec quelques personnes que direct dans... J'avais encore une petite classe, on devait être 30. Mais euh, directement, on a été mis euh, à, en distance. Donc euh, ma vie sociale s'est retrouvée à zéro, euh, littéralement zéro. Puis après, euh, bien sûr, euh, ça, ça a recommencé. Hein, ma vie sociale a recommencé quand on est sorti du Covid. Mais bon, euh, je pense que ça a énormément joué sur la personnalité que j'ai maintenant. Ça m'a permis de faire des choix dans ma vie. Mais aussi, euh, ça a été une période très compliquée où, déjà que j'étais énormément stressée et j'avais beaucoup de doutes sur mon avenir euh, là c'était juste euh, encore pire en fait. Donc en discutant avec pas mal de gens, euh, en lisant un petit peu des articles parce que oui dans... sachez que si vous faites une école de com à 8000 euros l'année on va vous apprendre à faire des recherches sur internet à faire de la veille. Alors euh, je remercie tous mes professeurs qui m'ont aidé à faire ceci pour ce podcast donc euh, je mets ça en application. Donc j'ai dégagé plusieurs points justement sur cette crise de la vingtaine euh, et ce qui va la caractériser. Donc euh, allons-y, c'est parti, on va commencer par le premier point. Donc j'ai trouvé en fait le sentiment de ne pas être suffisamment bon. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes quand on rentre dans la crise de la vingtaine, étant donné qu'on va énormément se comparer euh, aux autres, euh, surtout euh, aux gens qui nous entourent, aux gens de notre âge, notamment à nos amis. Parce que vous avez toujours... On connaît tous quelqu'un dans notre entourage euh, depuis qu'il a 3 ans et demi euh, qui euh, allait amener son chat chez le vétérinaire. Il veut être veto Il a fait tous ses choix de vie en fonction de ça. Il va y arriver. Ses études, etc. Ça lui plaît. Sa vie, elle est toute tracée depuis qu'il a 10 ans. Euh, et puis toi, bah, t'es à côté. <rire> et bien juste, tu t'es dit « J'aime pas les maths, j'aime pas le BTP. Euh, j'aime bien le français, mais euh, lire des livres, ça m'énerve. » Bah, tu, tu sais juste pas, en fait. Donc, ça dépend aussi d'un système scolaire qui t'a pas préparé à rentrer justement dans cette vie active, où t'as passé 15 ans à l'école, mais tu sais pas de quoi t'es capable. Tu sais juste résoudre des équations, euh, situer l'Inde sur une carte, mais euh, en soi, ça s'arrête là. Aucun enfant en sortant euh, du, du système scolaire français euh, de base euh, se connaît parfaitement, euh, peut parler de lui pendant 10 minutes, de ses capacités, de ce qu'il aime, de ses passions, étant donné que le système n'apprend pas aux enfants à se découvrir et à se découvrir des passions. Donc en bref, si tu sais ce que tu veux faire, t'as de la chance, si tu sais pas, et bien bonne chance. Donc là, beaucoup d'étudiants sont perdus et on reconnaît notamment euh, enfin, par des chiffres, il hein, y a énormément d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils font une année à la fac, pff, ils abandonnent au bout de trois mois... Et euh, après, c'est des questionnements sur euh, est-ce que je fais une année de césure Est-ce que je pars voyager Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais une formation euh, assez générale Est-ce que justement, euh, comme moi, je pars en privé euh, parce que je n'ai pas ce que je souhaite sur Parcoursup Il y a une énorme pression, je trouve, aussi euh, du côté des proches. Je pense qu'on l'a tous énormément vécu, ou du moins presque, à différentes échelles, bien sûr, mais le fait que les proches vont mettre une pression par rapport au choix d'études, Enfin, moi, je sais que euh, je l'ai ressenti comme ça, qu'il fallait absolument que je trouve un secteur d'activité qui me permettrait de bien vivre par la suite, parce qu'il fallait que je regarde, que je m'intéresse au métier, que oui, l'artisanat, ça recrute. Voilà, tu veux faire du dessin Ben ouais, non, mais le dessin, euh, ben, si tu n'es pas excellent, ben tu ne feras rien. Ce qui, bien sûr, est faux, hein. il faut euh, se faire son propre avis sur les choses et pas toujours écouter euh, nos proches. Mais donc à côté de ça, donc il faut rentrer dans un secteur d'activité qui recrute parce que si c'est un marché bouché, ben ça ne sert à rien. Surtout si tu si investis 10 000 euros par an pour une formation qui, ça se trouve, tu vas te retrouver à 1003, à Bac plus 5 en sortant de ta formation. Et en fait, tu auras tellement investi pour finalement gagner un tout petit peu plus qu'un SMIC. Et je trouve que justement, ça met une pression déjà en tant que que lycéens et lycéennes, on se met une pression énorme vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Euh, on se compare beaucoup aux autres, pas uniquement sur le plan physique, hein, mais sur le fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, euh, qu'on n'a pas tous la même chance de réussir, qu'on n'a pas tous les mêmes chances d'accès à l'éducation ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même très compliqué. Ensuite, je trouve qu'on a... Euh, ouais, ouais je, je passe au point 2 là, sans transition, c'est pas grave... Il y a une énorme frustration par rapport euh, aux relations, au monde du travail. Quand on, justement, euh, quand on est dans la vingtaine, on va faire nos premières expériences euh, sur le marché du travail, que ce soit dans des jobs étudiants, dans des stages euh, ou quoi que ce soit d'autre. Et je trouve qu'il y a une déception telle, enfin je sais que ça a été mon cas. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans, donc euh, je faisais de, de l'entretien de locaux dans des restaurants très réputés euh, sur Lyon. Euh, je me faisais euh, traiter comme une merde, on peut le dire, où euh, vraiment euh, j'avais 16 ans, j'essayais juste de me faire un petit peu d'argent euh, pour euh, financer mes sorties. Et à côté de ça, j'avais des adultes qui me traitaient euh, comme une merde euh, et qui vraiment euh, me toisaient de haut en bas euh, parce que euh, j'étais femme de ménage, quoi. Enfin, c'est gravissime. C'est aussi euh, à partir de ces moments-là que je me suis rendue compte à quel point le monde est méchant. On... Puis après, je me suis fait d'autres expériences euh, dans la restauration, toujours en job étudiant, où en fait, on se rend compte qu'on euh, nous promet monts et merveilles, mais que ça n'arrivera pas. Donc, on se retrouve aussi euh, face à des patrons, euh, à des responsables qui ne respectent pas leur engagement, qui euh, voilà, peuvent être quand même vachement problématiques. Et euh, plus on rentre dans l'intimité d'une société, plus on se rend compte qu'il y a euh, parfois énormément de problèmes Vis-à-vis -vis du personnel, vis-à-vis -vis des, des, des relations très toxiques qu'il peut y avoir. Et pour avoir confront Comment dire Pour avoir été dans des environnements de travail qui ont été, pour ma part, toxiques. C'est-à-dire que j'ai fait un stage dans une agence de communication. Je ne citerai pas le nom, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais c'est-à-dire que dans cette agence, j'avais eu un excellent feeling voilà, un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. On m'avait promis de travailler sur plein de choses, et on, vraiment on m'avait vendu du rêve, on m'avait dit votre profil est excellent, vraiment ce que vous produisez c'est rare à cet âge là etc donc moi je me suis dit mais super, je me suis dit, super on me... on me voit juste enfin à ma propre valeur et en fait pas du tout c'est à dire que je suis arrivée le premier jour dans l'agence, personne m'a vraiment accueillie et j'ai tenu trois semaines parce que on ne me laissait rien faire, on m'a on payé des tutos InDesign à regarder pendant des heures et des heures sans que je ne touche à rien. On m'a mis sur un projet où à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, étant donné que je n'avais jamais utilisé ce logiciel, où vraiment euh, on me mettait plein la gueule et on faisait comprendre que mon travail c'était bien de la merde sauf que bon, euh, je tiens à faire passer un message ici, Mais ça, mes, mesdames et messieurs si vous prenez des stagiaires, ne vous attendez pas à ce qu'ils aient euh, un niveau bac plus 8 ou 30 ans d'expérience parce que si c'est ça que vous cherchez je vous invite à recruter euh, des gens qui ont 40 ans et qui ont euh, beaucoup travaillé voilà, euh, cette parenthèse est fermée, donc justement par rapport à ce monde du travail, euh, je trouve qu'il y a on s'en fait une image telle, on en rêve de travailler. Et puis quand on arrive dans le monde du travail, on se dit « Waouh, c'était pas du tout ce que je m'imaginais. » Et aussi par rapport au job étudiant, on se dit « Ok, bah, j'ai intérêt à bien, à bien taffer pour avoir le job que j'ai envie de faire. » Parce que franchement, pour avoir travaillé dans la restauration, pour avoir travaillé en boîte de nuit, euh, à servir euh, des, des, des gens alcoolisés toute la soirée, se faire manquer de respect, que ce soit en restauration, euh, dans, justement en nettoyant des restaurants euh, ou quoi que ce soit, et eh je peux vous dire que euh, c'est très formateur d'un côté. Concernant le troisième point, justement, par rapport à ça, c'est un peu lié. Euh, je trouve qu'il y a une insécurité par rapport à son futur qui est énorme, où on se dit « mais est-ce que je prends le bon chemin ?» Quand euh, on a l'impression de se tromper, en fait, euh, sur notre parcours euh, scolaire euh, post-bac, on se dit « mais où est-ce que je vais Si ça, ça me plaît pas, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Euh, ça a été mon cas quand justement je, dans cette école privée où je suis allée, j'ai fait deux ans là-bas, euh, ça se terminait très mal euh, étant donné que y avait, je ne me sentais pas du tout à l'aise par rapport au fait que c'était des élèves qui étaient euh, quand même vachement immatures, qui, vous savez ce genre d'élèves qui vont euh, propager des rumeurs en écoutant une seule personne euh, sans écouter les deux parties ou euh, des professeurs voilà, qui se croient euh, tout tout puissants. Malheureusement, c'était une petite école et un petit campus où euh, on entend ce que tout le monde dit, personne ne se fait son propre avis, et c'est-à-dire que j'ai été très mal jugée, où euh, j'ai beaucoup souffert de cette situation, et où, euh, avais, où je faisais énormément de crises d'angoisse. Et pour moi, c'était dans cette école, je voulais juste ne plus y aller. Quoi. Donc en fait, euh, à partir de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire Est-ce que j'arrête cette école je prends une année sabbatique, qu'est-ce que je fais Est-ce que je change d'école Est-ce que je change complètement de formation Est-ce que je change de secteur étant donné que j'étais dans une école qui arrivait à me dégoûter en fait, de la communication euh, justement, de ce secteur euh, du marketing, etc., que, où j'apprenais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Donc là, si je peux vous donner un conseil, vraiment, étant donné que j'ai moi-même choisi de quitter cet environnement toxique et de choisir une autre école, certes un peu plus cher, où j'ai vraiment pris un nouveau départ sur, euh, de tous les points. J'ai quitté l'école qui me faisait souffrir, où je me sentais euh, pas du tout jugée à ma, propre, à ma juste valeur, on va dire. J'ai quitté mon appartement, euh, j'ai quitté ma coloc, j'ai tout quitté pour euh, tout recommencer. Bon, C'était dans la même ville, donc euh, voilà, je suis quand même pas partie aux States, il hein, ne faut pas abuser. Donc vraiment, partez de ce qui vous fait souffrir. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais vous... Le vous du futur ne vous en sera que reconnaissant. Et euh, je parle en connaissance de cause. Ensuite, donc, on a euh, notre quatrième point qui est le stress euh, lié à l'économie. Alors euh, justement, quand on rentre euh, dans la vingtaine, on se fait nos propres expériences. Ces premiers stages payés à 3 euros de l'heure, ces premiers jobs étudiants payés euh, au SMIC, SMIC, SMIC. Et ça fait mal. Et on se dit, mais attendez, parce que là, j'en ai un peu marre de manger des pâtes aux pâtes. J'arrive pas à lier ma vie sociale, ma vie professionnelle et ma vie personnelle euh, tout à la fois, en fait. Parce que je, peux, je suis au stade où, en fait, euh, j'arrive pas à tout me payer parce que je dois me payer un loyer. À côté de ça, je dois me payer à manger. Je dois financer ma vie sociale où je dois faire des activités avec mes amis ou je peux aller au bar le jeudi soir. Et en fait, c'est des, des choix qui, je trouve, ne devraient pas se poser dans, dans une vie. C'est extrêmement dur en tant qu'étudiant, surtout dans un système français, de ne pas se sentir écouté et soutenu. Je veux dire, ce n'est pas parce que euh, vous avez 100 euros d'allocation familiale bah, que vous pouvez manger des pâtes aux truffes tous les jours, en fait. Non, non, hein parce que moi, je vous le dis, pendant des mois, j'ai mangé des pâtes aux pâtes. Et ça, il bah, y en a marre, hein, il y en a marre. Et il y a un stress énorme qui découle de ça, où on se dit, mais, mais comment je vais faire Comment je vais pouvoir financer ma vie par exemple, si vous avez fait un pré-étudiant mais vous vous dites mais là je galère à trouver un stage comment je vais faire pour trouver un taf parce qu'il va falloir que je rembourse 300 euros tous les mois à ma banque ce genre de choses et c'est énormément stressant angoissant tout ce que vous voulez où vous vous rendez compte à quel point la vie c'est cher et vous vous rendez compte à quel point vous n'êtes pas aidé et c'est euh, horrible comme situation et enfin nous passons sur mon cinquième point peut-être un de mes préférés c'est la réévaluation de ses relations avec ses proches donc, euh, pour ma part, euh, justement, en rentrant dans la vingtaine, pour moi, ça a été euh, un, grand, un grand tournant. Où en fait, j'ai complètement changé de, de vie, de mode de vie. Où je suis allée dans une école sur Lyon, où j'ai rencontré euh, plein de nouvelles personnes. Euh, alors que ça faisait des années que j'avais les mêmes amis, euh, des années que j'avais le même copain, euh, et que je vivais finalement tous les jours la même chose. Et euh, j'ai fait une énorme euh, remise en question vis-à-vis euh, -vis de mes amis. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils m'apporte euh, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie Est-ce que ce sont des gens avec qui je me sens euh, en total accord avec moi-même, avec mes valeurs et mes principes euh, Spoiler alerte, pas du tout. Euh, j'ai aussi mis en question euh, ma relation que j'avais depuis trois ans. Je me suis dit, cette personne ne me convient plus. Elle convenait à la moi quand j'avais 15 ans, mais ce n'est plus du tout le cas. Donc euh, je me suis dit, c'est le moment de me privilégier moi-même, ça a été une décision très dure à prendre, mais je l'ai prise pour moi parce que je savais que je me sentais plus à l'aise dans cette relation où finalement j'y étais par habitude et plus par, euh, par amour en fait. Donc j'ai décidé d'en partir et finalement c'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie puisque c'était une des premières fois que justement je sortais de ma zone de confort et que je me privilégiais euh, moi-même. Mais je pense aussi que la vingtaine, c'est la période où on remet en question ses relations familiales, où, on se rend compte, où on, finalement on se rend compte que euh, bah, notre famille n'a pas toujours raison, que notre famille, euh, on n'a pas forcément à être d'accord avec eux et qu'il y a des Comportements qui peuvent être problématiques et qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on cherche et ce dont on a besoin. Et justement, passer un petit peu de l'adolescence à l'adulte, on se rend compte que. On est beaucoup plus impliqué dans les problèmes familiaux, que ce soit à différentes échelles, hein, bien sûr, mais on se rend compte que tout ce qu'on pensait euh, qui allait tout bien quand on était enfant ou adolescent, ben, finalement, ce n'est pas le cas. Et il y a une énorme désillusion, je dirais, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a, a arrêté de croire au Père Noël et on a arrêté de croire que tout allait bien dans chaque famille. Et du coup, c'est forcément un petit peu euh, le moment où on doit prendre euh, parti euh, dans ces conflits euh, familiaux euh, ou amicaux et où finalement, on doit se faire euh, notre propre avis. Et c'est aussi par rapport euh, au domaine amical. Je veux dire, vous, quand on passe dans la vingtaine, on se rend compte que ceux qu'on pensait être nos amis, finalement, ne le sont peut-être pas tellement. Et on se rend compte que chacun avance à son rythme, chacun fait un petit peu son bout de chemin, mais qu'on ne va pas tous au même rythme. Et qu'on se rend compte que qu'on a des besoins et des envies et des attentes, finalement, envers les autres, même si c'est nos amis. Et qui, je pense, il faut être en accord avec ça pour avoir des amitiés saines. Pour ma part, ça a été très compliqué d'admettre cette partie-là, étant donné que, par exemple, j'ai une amie de très longue date où, euh, pour moi, je la considérais comme ma meilleure amie, mais en fait, en continuant, où j'étais la seule un petit peu à envoyer des messages, c'est-à-dire que dès que j'arrêtais de prendre des nouvelles, ben, on ne prenait pas de mes nouvelles. Et finalement, euh, <rire> ben, ça fait des mois qu'on ne se parle plus. Voilà. Et donc euh, moi, ce n'est pas du tout ma vision euh, de l'amitié et euh, je n'ai pas envie de me battre ou de me sentir euh, délaissée ou euh, qu'on n'est pas là pour moi. Euh, étant donné que ce n'est pas du tout dans mes valeurs et que pour moi, j'ai besoin que mes amis soient là pour moi et j'ai besoin d'être là pour eux. Et ça ne passe pas par euh, se parler une fois par an. Après, bien sûr, euh, tout dépend de la vision de chacun. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir cette vision de l'amitié, pas du tout. Mais pour euh, ma part, c'est celle-là. Et c'est aussi une période, dans la vingtaine, où on se rend compte qu'on euh, va plus chercher de la qualité à la quantité. C'est-à-dire qu'on va arrêter euh, les relations peut-être futiles, des relations euh, soi-disant amicales qui finalement ne nous apportent rien, ou peut-être plus de la toxicité, d'autres choses. Pour ma part, j'ai connu une personne qui se disait être mon ami mais qui était très toxique, très possessive, etc. Enfin, j'avais pas voir d'autres gens. Si elle s'entendait pas avec une personne, je n'avais pas le droit de voir cette personne. Pff, bref, c'est parti dans des proportions énormes euh, et qui vraiment euh, m'ont procuré tellement d'angoisse que c'en est vraiment flippant. Et sans tomber forcément dans les extrêmes, il euh, y a aussi les relations où, par exemple, euh, vous avez euh, une amie qui, par exemple, vous envoie un message. Euh, une fois tous les mois, ou une fois tous les six mois, « Ah oh, salut les filles, il trop qu'on se voit, j'ai trop de trucs à vous raconter. mais » C'est-à-dire que quand vous vous voyez, cette personne ne va parler que d'elle, c'est « moi, 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 je, 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 et vous, vous n'existez pas. » Et donc on se rend compte vachement dans la vingtaine que euh, les relations à sens unique, ben, c'est plus ce qu'on cherche, et qu'on n'en veut plus, et donc on apprend à y faire une croix. Mais c'est un travail qui est assez dur et qui peut prendre plusieurs années, et qui je pense euh, se... ne disparaît jamais vraiment et le tri dans ces relations c'est quelque chose d'hyper important euh, pour moi et qui je pense euh, devrait être fait par chacun que ce soit dans le domaine familial, amical, amoureux, etc. Il faut savoir euh, se remettre en question et aussi se connaître et connaître un peu les besoins qu'on a et les attentes qu'on a envers les autres euh, mais aussi euh, justement ce qu'on qu souhaite finalement. Enfin bref, je pense qu'il euh, faut un petit peu admettre qu'on traverse une crise existentielle. Euh, peu importe le moment où ça arrive, je pense qu'il faut savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc il faut euh, un petit peu euh, apprendre à mieux connaître ses sentiments, ce qu'on ressent, et justement euh, se sentir valide de ressentir ça, mais aussi de trouver une solution, c'est-à-dire qu'une situation vous rend triste, elle n'a pas à vous rendre triste c'est Bien sûr, euh, la vie, euh, c'est des hauts et c'est des bas, mais il ne faut pas que ce soit trop de bas, surtout si c'est sur un sujet en particulier. Si quelqu'un vous rend plus triste qu'heureux, si c'est un ami, ce pas normal, si c'est votre amoureux, encore moins, ou votre amoureuse. Donc vraiment, euh, il faut savoir justement remettre ça en question. Mais donc je pense aussi qu'il ne faut pas regretter euh, toutes ces ruptures, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Je pense que c'est des choses euh, qu'on qui finalement euh, vont nous faire du bien, peut-être inconsciemment, où on se rend compte que bah, dans nos prochaines relations, on va privilégier peut-être ça plutôt qu'autre chose, qu'on va se placer en priorité, et que ce ne seront pas les mêmes choses qu'on va accepter, et qu'on définit finalement nos propres limites. Et donc pour ça, je pense qu'il faut vraiment euh, être clair sur ses valeurs et ses priorités, étant donné que c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais il faut penser à vous dans votre vie, parce que euh, vous êtes la seule personne qui vous accompagnera jusqu'à la fin. Et c'est votre corps, c'est votre vie, et vous devez vous privilégier vous. Vous ne devez pas faire vos choix euh, en prenant les autres en question, finalement. Bon, bien sûr, hein, tout dépend euh, du choix à faire, mais euh, il faut toujours vous privilégier vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. Bien sûr, je vous conseille de faire un point sur euh, vos relations, quelle qu'elles soient, hein, que ce soit la famille, les amis, euh, il faut vraiment euh, comprendre le type de relation que vous voulez développer et comprendre les relations où vous vous accrochez peut-être par habitude ou par confort, mais qui ne vous servent pas ou qui vous soutiennent pas. Enfin, c'est un petit aparté, mais sachez que, euh, que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 25, vous avez le droit d'être fatigué. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti, qu'on m'a beaucoup reproché, le fait d'être fatiguée, de dormir et de ne rien faire. Euh, je trouve que c'est extrêmement toxique, euh, justement, de ne pas s'accorder des moments de repos, de vrai repos, c'est-à-dire que vous avez le droit de rester trois jours dans votre lit et de ne rien faire. C'est ok et c'est normal d'être fatiguée, même quand vous avez 20 ans. Euh, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que... Euh, Mamie Raymond, elle vous dit, euh, à 20 ans, on n'est pas fatigué. Euh, moi, quand j'avais ton âge, nanine, nananère. Non, chacun est différent. On est à une autre époque. Euh, chacun euh, a des, euh, des comportements qui doivent s'adapter à une vie. J Tout le monde ne vit pas la même chose et on a le droit d'être fatigué. Mais donc, le conseil final que je pourrais vous donner sur ça, vraiment, c'est euh, modifier un petit peu votre, euh, votre approche du temps. C'est-à-dire que, c'est <rire> peut-être horrible, mais vous pouvez mourir demain. Vous pouvez mourir la semaine prochaine, dans trois semaines, dans un mois, dans dix ans, dans cinquante ans. Mais je pense que la vie, elle est trop courte pour se focaliser sur des situations qui, vont, qui vous font souffrir. Si vous êtes euh, mal dans un travail, dans un stage, dans des études, c'est quelque chose qui vide plus votre coupe qu'elle ne la remplit. Euh, il est temps de se poser les bonnes questions et de changer. Et de, justement, voilà se créer un petit peu la vie que vous avez envie d'avoir. C'est pareil dans vos relations, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait plus pleurer que sourire, ben cette, cette personne, elle sera peut-être plus heureuse avec une autre, et vous, vous trouverez quelqu'un qui sera beaucoup plus accordé à votre manière de penser, votre manière de vivre et votre langage amoureux peut-être. Mais ça va aussi pour l'amitié, c'est-à-dire que si vous êtes amis avec des gens qui finalement euh, critiquent vos choix, critiquent votre vie, critique votre manière de penser ou votre manière de vivre. Vous n'avez rien à faire avec ces gens, des amis, ça se soutient, c'est là les uns pour les autres, ça vous écoute parler et ça ne parle pas que d'eux. Enfin bref, il faut vous concentrer sur ce qui va remplir votre coupe et oublier ce qui va vous la vider. Donc pour conclure, je pense que vraiment chaque âge va avoir ses challenges et ses difficultés et donc le principal c'est de se focaliser sur le positif. Euh, il faut savoir que tout le monde a des moments de merde dans sa vie, mais il faut rester focalisé sur euh, tous ces bons moments qu'on vit, même s'ils sont tout petits, même si c'est juste de regarder un film avec la personne que vous aimez. Euh, ça passe par ces petites choses-là et il faut se focaliser sur ça. Je ne pense pas qu'une décennie, finalement, elle soit pire qu'une autre, parce qu'il y a des pressions sociales qui vont s'y attacher et elles sont peut-être euh, simplement différentes de la dizaine euh, précédente. Et ben, soit il faut s'en foutre, soit il faut les accepter donc personnellement j'ai fait le choix de mener ma vie un peu comme je l'entends et ce que pensent les autres ça va pas m'affecter et je le vis très bien comme ça donc faites-vous davantage confiance et observez beaucoup plus la vie du bon côté j'espère sincèrement que ce premier épisode vous aura plu pour ma part j'ai euh, certes adoré parler solo face à un micro qui m'a coûté un rein oui mais aussi j'ai hâte d'avoir vos retours sur Instagram ou peu importe la manière dont vous me contactez je serais très heureuse de vous entendre, mais aussi que vous me partagiez vos expériences euh, et vos avis sur euh, toutes les questions qu'on a abordées. Surtout, n'hésitez pas, les DM sont grand ouverts et je vous y attends. Puis je vous dis euh, à très vite pour euh, un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.